0: Vamos a conversar con Guillermo Oglietti, economista y subdirector del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC. Guillermo, ¿cómo te va? Elgardo Chini te saluda por aquí, por el Estado de Alerta, por la Radio Cooperativa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludos a vos, Elgardo,
1: y a toda tu audiencia. Gracias
0: por, gracias por atendernos. Importantísimo el rol que lleva adelante CELAC en, CELAC, en, toda, en toda la, la región y, y, y está viviendo la región una situación muy particular, entrecruzada por algunas cuestiones políticas, pero, pero obviamente también con, con la pata de la, de la economía. Eh, Guillermo, obviamente estará siguiendo el minuto a minuto de estas negociaciones. Se habla de una posibilidad cierta de un acuerdo antes de fin de año, algunos dicen incluso antes de que se llegue a la primera etapa del proceso electoral en nuestro país. Allí eh, formarían parte de este acuerdo una suerte de ayuda de los principales países que están participando del G20, las reuniones con los distintos titulares del área de Hacienda estarían dando esa esa posibilidad eh, quisiera saber como un estudioso de, de la materia cómo venís siguiendo y en todo caso cuál sería tu pronóstico, ¿no? para los próximos días
1: Bueno es que es difícil lo que me preguntaste para hacer pronósticos, lo peor que puedes hacer siempre es preguntarle a un economista como yo responden es mala eh, desconfiarles <ríe> así uh -huh. que no sabría decirte si están apurando un, un acuerdo lo que sí me queda claro es que las dos partes están interesadas, por un lado Argentina necesita armar un acuerdo pronto para, bueno, para que terminen las excusas eh, y podamos recurrir a un mercado financiero más amplio para que pueda desarrollarse sin complejos el mercado financiero y, y pueda volver a retomar el crecimiento y en esta etapa es fundamental porque en esta etapa si hay algo que necesita el país y los sectores productivos en particular es el eh, financiamiento. Entonces eh, es necesario que el gobierno, digamos que es uno de los principales eh, succionadores de crédito, pues eh, deje de necesitar crédito para cumplir con los organismos financieros exteriores y por lo tanto tiene que lograr un acuerdo con el fondo. Recordemos que con el fondo se negociaron alrededor de 45 mil millones de dólares que le cuestan aproximadamente aproximadamente mil millones de dólares por año, a pesar de que las tasas del Fondo mayoría de Empresas son bajas, le cuesta alrededor de mil millones de dólares solo por sobretasa. Sobretasas por estar excedido de cuotas y no pagar tiempo. Entonces es indispensable eh, resolver este tema para por despejar el camino y avanzar. Así que las dos partes están interesadas, el fondo también está interesado porque ellos, digamos, es muy curioso ver lo que está pasando en este 20 porque la Cristina Lagarde digamos, que fue lo que concedió el crédito a su amigo Mauricio Macri, este crédito que es un crédito netamente político. En definitiva, todos los créditos son políticos porque siempre implican eh, el sometimiento de una de las partes. No neces Sobre todo cuando se trata de créditos internacionales entre países. Siempre implica la pérdida de libertades para alguna de estas partes. Por eso digo sometimiento de la soberanía. Eh, entonces el Fondo Monetario Internacional, cuando hizo con Cristina García, la ahora está reunida en el G20, inclusive con los representantes argentinos como Martín Guzmán y otros miembros de ese equipo, pues ella fue la responsable de pagar ese crédito que no tiene, eh, que es una sin razón. Eh, y bueno, entonces el fondo está obligado, está muy presionado para arreglarlo pronto y conseguir el aval. el la, el beneplácito del gobierno argentino porque esa es una especie de deuda odiosa que con cierta dificultad pero podría argentina podría denunciarlo
0: como deuda odiosa porque no y hermanos, se está haciendo una discusión en estos momentos y yo, yo recurrí un poco al tema del diagnóstico más allá de este eh, digamos y, y de preverlo de alguna manera porque obviamente conoces a, a muchos de los, de los actores que hoy por hoy están en esta en esta discusión, y aparte, bueno, la historia de este tipo de, de discusiones, no solo realizadas por la Argentina, sino por muchos países de, de Latinoamérica. Pero hay en el foco, y ya que vos metés fuertemente el tema político, eh, está esta situación donde desde, desde el ámbito local, incluso desde la propia alianza de gobierno, se está, si querés, marcando la cancha, exigiendo algunas cuestiones puntuales que debería tener este acuerdo con el fondo, por ejemplo, este, que se extendiera a más de 10 años, desde ya no pagar, eh, por lo menos no pagar con fondos propios, lo, lo que son los próximos vencimientos de este 2021. La pregunta concreta es, ¿qué sería un buen acuerdo hoy en este escenario?
1: Bueno, eh, el fondo no puede actualmente, por sus estatutos, aceptar un pago mayor a 10 años, eh, con un plazo mayor de 10 años. Lograr que ese plazo sea superado sería uno de los grandes éxitos. De todos modos, a, mí, a mi criterio, y esto es mi opinión personal, es más importante una quita más considerable que la que hemos tenido, por ejemplo, en la negociación con los privados. Eh, es más importante eso que el plazo. plazo
0: ¿En qué orden debería estar una quita que vos...? definieras como, como positiva
1: que, eh, y por ejemplo eh, yo filaría a emular las condiciones que tuvo Alemania tras eh, los acuerdos de Londres del año 53 en ese momento Argent eh, Alemania debió un montón de dinero por las reparaciones de la guerra de la primera guerra esas costosas reparaciones que provocaron la segunda guerra y además había endeudado en la possegunda -guerra, guerra y durante la guerra o sea, tenía un montón de deuda con los países aliados. Y los países aliados consideraron de que no era conveniente presionar a Alemania más para evitar que surja...
0: Sí, para que se convirtiera en un nuevo aliado.
1: el un nuevo aliado y que no volviera a pasar eh, lo que pasó entre las guerras, que Alemania se quedó con un resentimiento enorme, tuvo que sufrir... La carga de la deuda fue tan brutal que tuvieron las interinflaciones, digamos, negras en la historia europea. Eh, y el pueblo alemán le pasó mal, entonces, esa re esas reparaciones fueron tan costosas que, bueno, engendraron el odio, engendraron la hipná, digamos. entonces
0: ¿Vos crees que Europa puede acompañar una negociación de este tipo? Porque muchas de las expectativas están puestas en lo que son este, las economías internas de los países europeos. ¿Sería eh, pasar del abrazo de amigos, sí, yo quiero lo mejor para vos, a realmente una acción concreta? de la Unión Europea para beneficiar, si se quiere, la negociación de nuestro país con el, con el organismo financiero de crédito. No,
1: la verdad es que no creo que pueda venir por ese lado. digamos, Es, es un abrazo fraternal eh, de la Unión Europea. No creo que trascienda a los papeles. Digamos, en, en particular porque la llave, la manija del FMI no la tienen los europeos, la tiene el Fondo, la tiene Estados Unidos. Hay una cláusula que le permite a Estados Unidos tener el poder de veto porque... Eh, para cualquier decisión extrema, como por ejemplo modificar el acuerdo eh, de préstamo con, que tuvo con Argentina, requiere la aprobación, no, si no me equivoco, digamos, para redondear, del 85% de, de los votos del fondo y Estados Unidos tiene el 16%, o sea que eso no se puede hacer sin el acuerdo de Estados Unidos. Entonces, ¿para qué eh, contar con el, el... por más que tuviéramos el abrazo de todos los europeos juntos y de todos los votos de los socios del fondo, digamos, no, si no contamos con los de Estados Unidos no tenemos nada. Por eso fue importante la reunión de, de Martín Guzmán con Janet Bellen, que es la secretaria del Tesoro. Uh -huh. los, aquí aquí estos, este, este tipo de préstamo es un préstamo geopolítico y fue una decisión geopolítica la que le permitió a Alemania tener una condenación de 60, una quita del 63% de su deuda. Sí, pero no, no nos metamos con ese
0: tema de Alemania porque si no vamos a ir a todo lo que fue incluso el nacimiento del Fondo Monetario Internacional, el nacimiento de, de, un cuando, el nacimiento de, el de la Organización Mundial de, de Comercio, la Organización Mundial de la Salud, e incluso la, la conformación del Estado de Israel post Segunda Guerra Mundial, un escenario totalmente distinto al que estamos viviendo hoy, además una necesidad después que tuvieron estos organismos financieros de crédito, entre otras cosas, de generar dictaduras militares, por ejemplo en la región sudamericana para endeudarnos también. Digo, Mi
1: intención era solamente eh... responderte a tu pregunta de cuál sería una quita. En, en Alemania tuvimos una quita que era un poco inferior a la que consiguió Néstor Kirchner sumando todo, ¿no? O sea, y, de, y la deuda de Alemania se redujo en un 63%. ¿Y el plazo? ¿sabes cuál fue el plazo? ¿Cuándo terminaron de pagar esa deuda? En el año 2010. ¿sí? El acuerdo lo hicieron en el 53 y lo terminaron de pagar en el 2010.
0: Eh, ¿Sos optimista Guillermo entonces o, 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 o crees que esto puede ir hacia un fracaso?
1: Mira, eh, me parece que todas las renegociaciones de deuda van a terminar en un fracaso, que son impagables, salvo... Eh, lo, que, lo que pasa es que son, son impagables, pero en el medio se van renegociando de acuerdo a las condiciones. Algunas previsiones son muy útiles, por ejemplo, en esa, disculpame que, que traiga de nuevo a colación ese, ese acuerdo, porque fue muy interesante, porque el pago total de la deuda estaba vinculado al saldo exportable de Alemania, entonces no sacrificaba demasiado su, su economía, porque si no me equivoco, no recuerdo bien, era, era, no, eh, Alemania no podía pagar más del 10% de sus exportaciones, en lo que en Argentina sería algo así como 5.000 millones de dólares por año en la actualidad porque las exportamos alrededor de 45 mil millones de
0: dólares por año humán por bueno, está, está está cerca así que se puede una vuelta por alemania revisar los libros de la historia y ver si si pone como objetivo esto que vos que vos le estás planteando guillermo sí, gracias usted. por esta comunicación ¿eh? Eh, gracias a vos Un abrazo. guillermo economista y subdirector del centro estratégico latinoamericano de geopolítica del CELAC pasó por aquí por esta de por la radio cooperativa